0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 안녕하세요 군사 돋보기입니다 지난 (8월) 미싱크탱크 브루킹스 연구소에서 분석한 대만과 미국 대 중국의 새로운 전쟁 시나리오 캔차이나 테이크 타이완 와이 노원 릴린 도우스라는 분석을 내놓았습니다. 이 시나리오는 다음과 같이 전개됩니다. 중국은 대만을 경제적으로 압박해 고사시키다시피하는 큰 피해를 주고 친중 정권을 세워 대만을 복속시키는 것이 거대한 목표인데요. 브루킹스 연구소에서 분석한 바에 따르면 중국은 수십 척의 잠수함과 수백 발 이상의 기대를 사용해 대만의 항구를 봉사하려 할 것이라 합니다. 탐지하기가 어렵고 대만군으로서는 마땅히 대응할 만한 전력도 크게 부족한 이 같은 수종에서의 공격은 중국이 수상 전투함을 동원하거나 전투기 및 폭격기, 전폭기와 공격기 등을 동원에 가하는 공격보다 훨씬 대처하기가 어려울 것으로 판단되기 때문인데요. 흔히 양헌 전쟁이 벌어지면 중국은 신속하게 강력한 해군 항모 전단으로대만해협을 포위에 둘러싸고 상륙함대를 침투시켜 빠르게 육상 전력을 상륙시킬 것으로 예상되어 왔지만 브루킨스 연구소에서는 반대로 중국이 절대 대만의 상륙작전을 시도하지는 않을 것으로 내다보았습니다. 그 이유는 무엇보다 상륙함대를 동원하는 수륙 양용 공격의 경우 실패할 경우 너무 큰 리스크가 따르기 때문이며 역대 모든 중국의 지도자들이 그래 왔듯이 현재 심핑 중국 국가 주석 또한 중 중국의 상륙함 전력보다는 다른 해군 수상 전투함이나 잠수함, 전투기 같은 해군과 공군력에큰 투자를 해왔기 때문이라 말하고 있는데요. 현대전에서도 해군의 잠수함은 여전히 적국에 있어 상당히 위협적인 요소이며 무엇보다 해상의 통제권을 얻을 수 있는 열쇠로 작용하기에 중국 해군은 먼저 재권을 확보하기 위해 상랑하수의 잠수함을 동원해 대만을 공격할 것으로 보입니다. 그러나 이 같은 중국의 도발에 미 공군과 해군이 대응할 것이고 우방국들 또한 함께 해군 전투함을 통해 중국의 야욕을 저지하려 할 것이라는데요. 그러나 미국과 우방국, 그리고 그리고 대만이 승리하기 위해서는 한 가지 조건 미국이 중국에 대한 보복 타격을 하느냐 마느냐에 따라 승패가 달라진다고 합니다. 왜일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 중국의 잠수함과 기뢰를 통한 공격을 막아내기 위해 미국과 대만은 호송작전을 구사하는 동시에 수중에서 수많은 공격 원잠과 재례식 잠수함을 동원하고 해상에서는 역시 상당한수의 구축함과 대잠 작전용 호위함, 소해함 전력, 대잠 초계기와 대잠 초계 헬기, 수중에 깔려있는 소나 감시라. 라인 소차스 라인까지 총동원해 이를 막으할 것으로 브루킹스 연구소에서는 내다봤습니다. 중국에서는 20척의 통상적인 잠수함과 4 0척의 달하는 미사일 발사 잠수함을 투입하고 각종 기뢰를 대만의 항구 주위에 살포해 봉쇄해 버릴 것이라는 게 브루킹스 연구소의 분석입니다. 중국이 구축하는 대만 봉쇄망을 돌파하기 위해 미국과 대만 그리고 다른 우방국들의 백여척 해군함정과 함께 기뢰를 제거하기 위한 소외 전력들이 투입될 것이고 이들 중 대잠호위함 한 척은 수십 척의 상선을 호송하게 될 전망인데요. 문제는 미국의 소외 역량으로도 대만의 항구 주변에 부설된 수없이 많은 기뢰들을 모두 제거하는 데 있어 한 달이라는 굉장히 긴 시간이 소요될 것으로 전망된다는 것입니다. 미군과 중국군은 서로가 상대방의 C4ISR 시스템을 무너뜨리고 적의 군대를 운용하는 데 필요한 모든 방해 수단과 사이버 공격 수단과 함께 적의 인공위성을 무력화하기 위한 대위성변기를 적극적으로 사용할 것이라는데요 C4ISR이란 지휘, 통제, 통신, 컴퓨터를 의미하는 영어 단어 4개 C와 정보, 감시 및 정찰이라는 각 단어의 머리 글자를 떼어 만들어진 용어인데요 즉 적의 동향을 감시하기 위한 센서는 물론 지휘, 통제, 통신, 컴퓨터 모두를 포괄적으로 융합해 네트워크 중심전을 수행하는 것을 말합니다 참고로, 이 분야에서는 중국보다 미국의 우위가 압도적일 것으로 예상되는데요. 미 해군은 이미 수십 년 동안이나 모든 함대 및 항모의 공중전력들이 감시정찰한 목표물의 정보를 공유하고 공격하는 CC 합동교전능력 운용에 완성도를 상당히 높은 수준으로 끌어올려왔습니다. 이에 따라 미 해군은 수평선 넘어 보이지 않는 저고도에서 날아오는 적의 C 스키밍 대한미사일도 요격할 수 있고 굳이 직접 적 목표물을 탐지한 수상함이 아니더라도 데이터의 공유를 통해 다른 구역의 전투 플랫폼을 동원해 상대방이 파악할 수 없는 곳에서 공격할 수 있는 스텔스 공격 능력을 함대 전체가 가지고 있습니다. 브루킹스 연구소의 분석에 따르면 대만을 침공하는 중국군과 미해 공군 중 한쪽이 먼저 군사적 자산들을 잃기 시작하게 될 것이고 전력 열세에 처하게 되며 서서히 패배해 갈 것이라는데요. 만약 미국과 일본을 비롯한 다른 동맹국들의 c 포 i s r 체계가 구축되지 않은 상황 하에서라면 미국과 그 우방국들이 1 0척의 해군 함정들을 모두 파괴당하게 되며 중국은 총 60척의 잠수함 중 절반 정도인 29척 정도의 잠수함이 격침되지만 결국 중국이 승리하게 될 것으로 내다보았습니다. 하지만 당연히 현실에 미 해군과 일본의 해상자위대를 비롯한 우방국들의 전력은 C4ISR 체계를 활발히 가동시키고 있으며 각종 정찰 자산 및 통신 자산을 원활히 운용하는 상태에서 투입되어 작전을 실행하게 됩니다. 이 경우에는 미국과 우방국들이 12척 정도의 해군함정들을 파괴당하지만 나머지 88척의 함정은 건지할 것이며 중국 해군은 투입시킨 60척의 잠수함이 모두 처참하게 격침되면서 미국과 그 우방국 그리고 대만이 승리하면서 1차 전투가 끝날 것이라는 게 브루킹스 연구소의 분석인데요. 참고로 우리 대한민국과 주한미군의 참전은 포함되지 않았는데 이때까지 이두 전력들은 당장 사용할 수는 없는 비장의 카드로 남아있어야 하기 때문이라고 합니다. 그러나 미 해군과 동맹국들의 해군에게 잠수함 60척을 모두 잃은 중국은 항공모함 킬러로 유명한 동펑-21D, 동펑-26대함탄도미사일 100발에서 200발을 발사해 미 해군과 우방국들의 해군함대를 위협할 것이라고 하는데요. 이렇게 될 경우 미국과 우방국의 해군함대는 약 12척에서 25척의 함정을 파괴당할 것으로 내다보고 있습니다. 미 해군에서는 이를 막기 위해 전투기들을 날려보내 중국의 해안방 항공망을 무력화시키고 동펑 2 1 d 둥펑, 둥펑 26대함 탄도 미사일 발사대들을 파괴하 것으로 브루킹스 연구소 또한 예상했는데요. 미 해군 의 항공모함이 위험해 보여도 이는 함재 전투기들의 작전 반경이 1000km를 넘어서기 어려웠던 과거 이야기입니다. 현재 미 해군은 MQ-25 스팅레이 무인 공중 급유기를 니미츠급 항공모함과 제럴 달포드급 항공모함 모두에서 운영할수 있게 조치하고 있으며 중국의 대만 공격이 시작되기 전 본격적인 MQ-25 스팅레이 무인 공중 급유기의 배치가 미 해군 항공모함 전단에 완료된다면 상황은 다를 겁니다. 항공모함에서 이시 가진 연료에 적지 않은 양을 소모해 왔던 F-18E/F 함재 전투기들과 F-35B c 스텔스 함재 전투기들은 MQ-25의 공중급유를 통해 작전 반경을 두배 혹은 그 이상 끌어올릴 수 있게 되며 이를 통해 미 해군 항모 전단은 비교적 훨씬 난전한 훨씬 먼 거리에서 함재 전투기들은 날려보내 동펑 21D와 동펑 26 대함 탄도 미사일 발사대를 타격할 수 있습니다. 중국의 방공 시스템들이 미 해군의 함재 전투기들을 격추시키려 하겠지만 미 해군에는 세계 최강의 함재 에스코트 전자 전기인 EA-18G 그라울러가 있기에 이들이 중국의 방공 레이더들을 재밍해 모조리 무력 하고 나면 둥펑 계열의 대함탄도 미사일 발사대와 중국 해안의 다층 방공망은 금세 무력화될 수 있습니다. 하지만 중국 또한 미국이 대만과 중국 사이의 전쟁에 전투기들을 출격시킬 것을 알고 있기에 사전에 오키나와 및 일본 본토의 미군 대행장들을 중국의 각종 지대지 미사일 20발에서 60발을 동원해 파괴하려 할 것이라고 합니다. 이 미사일들은 태평양 주변에 있는 미 공군기지들의 활주로를 파괴하거나 공군기지 전체를 타격하려 할 것이라는데요. 미국과 우방국들은 상당한 미사일 방어 능력을 가지고 있지만 이들의 능력으로도 중국이 날려 보내는 각종 � 미사일과 순항 미사일 모두 요격할 수는 없고 그중 4분의 1에서 4분의 3에 해당하는 수량을 요격할 수 있을 것으로 브루킹스 연구소는 추정했습니다. 이 전쟁 시나리오에서 미군의 각 원정 공군기지들에 대한 중국의 미사일 공격이 끝나면 중국은 대만에 약 600대의 항공기들을 출격시켜 공격 을 감행할 것으로 가정했으며 미해군 항공부함에서 날아오르는 뛰어난 전투 능력을 가진 함재 전투기들이 중국의 전투기들을 요격할 것이 분명합니다. 하지만 600여개 중국 공군기들 중 3분의 1에 해당하는 약 200대 이상의 전투기들이 미국 항모 전투기들 에 공격에도 살아남아 대만 해안에 도달할 수 있을 것으로 추정되었는데요. 이로 인해 결국 대만 해안은 어느 정도 심각한 타격을 입게 될 것이라고 합니다. 하지만 미국은 이와 같은 중국의 공격에 대응해 중국 동남부의 중국 해군 기지와 이동식 탄도미사일 발사 기지 그리고 방공 시스템들에 대한 보복 타격을 가할 것이라 합니다. 미군의 공격에 의해 중국의 군사적 전략 거점들은 큰 타격을 받게 되고 이 때문에 이제 중국 해군의 잠수함들 활동은 이전보다 크게 위축될 것이라는데요. 이때 중국 잠수함들은 더욱 먼 곳에 있는 항구로 들어가 다시 보급을 받아야 하는데 이 때문에 중국 중국 잠수함들의 미사일 공격은 줄어들 것이고 중국의 각종 지대지 미사일들과 전투기들 또한 많은 것들이 크게 파괴당한 상태가 될 것이라고 합니다. 반면 이 상태에서 미 해군의 항모 전단은 후방으로 빠져 재보급을 실시할 수 있고 이전에 중국 미사일 공격으로 인해 파괴된 태평양 전역의 미 공군 원정 기지들이 그 사이 복구를 완료해 공군 전투기들이 계속해서 중국의 핵심 군사 시설을 타격할 수 있을 것이라고 합니다. 또한 이와 함께 다른 미 해군의 항공모함 전단들이 교대로 배치되며 앞서 중국을 공격하는데 역량을 소모한 항모 전단이 재보급을 받고 다시 만반의 준비를 갖추는 데 필요한. 6개월에서 12개월의 공백기간을 충분히 보완할 수 있을 것이라고 합니다. 브루킹스 연구소가 예상한 바에 따르면 미국이 대만을 공격한 중국에 대한 보복을 하느냐 마느냐에서 전쟁의 승패가 달라진다고 하는데요. 만약 미국이 600여 개의 전투기 중미 해군의 대응으로 격추당한 이후 남은 200대의 전투기로 대만을 공격한 중국에 대해 보복 공격을 가하지 않는다면 미국과 대만은 결과적으로 이 전쟁에서 패배하게 된다고 합니다. 중국은 대만을 공격하는 과정에서 60여 척의 잠수함과 400여 개의 전투기를 잃게 되지만 본래 의도한 대로 해군과 공군 전력으로 대만을 봉쇄할 수 있게 되며 반면 미국과 우방국들은 많은 원정 공군기지가 파괴된 것은 물론 40여 척에서 80여 척의 해군 함정들이 파괴당한 채 상당한 군사적 인프라가 파괴당한 상태로 재권을 중국에 빼앗기게 되고 사실상 이 정도 규모의 전쟁에서 중국은 승리하게 된다는 것이 브루킹스 연구소의 예상인데요. 물론 이는 전쟁 시나리오의 하나이지 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 시나리오에서는 미국과 우방국의 대잠수함 방벽이 중국의 잠수함 공격이 있을 때마다 5%에서 15% 수준의 손실을 입는다고 가정했고 어뢰와 대한미사일, 요격미사일들의 살상률이 15%에서 25% 정도일 것이라는 인위적인 가정이 더해진 만큼 실제 결과는 다를 수 있는데요. 그러나 확실한 것은 대만이 공격받을 경우 중국 본토에 대한 보복 타격을 미군과 우방국의 군 전력들이 실행하느냐, 마느냐에 따라 중국의 위상이 달라질 것이며 이 전쟁에서 승리한다면 중국은 다음에 더 과감하고 파괴적인 전쟁을 실행할 수 있을 겁니다. 이를 막기 위해서는 전쟁이 실제 발발하더라도 미국에 더욱 적극적인 대응이 필요할 듯 하네요. 오늘 군사 독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.